0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。h e 大家好，欢迎回到这礼拜的《萌萌站起来》。Teddy， 快回来！我是你独守空闺的主持人。t e d 哇，这礼拜呃很多有趣的事情想要跟大家分享啊。第一个是最近看了蛮多的节目，都已经把它看了一个结束了。就前阵子看了呃 Netflix 上面一个。纪录片叫做《American Manhunt》，在讲波士顿马拉松那个爆炸案。哇！就如果听这节目的老观众应该知道，我非常喜欢看纪录片嘛。那我觉得这部真的十分好看，推荐给大家。就真的不得不说 ，Netflix 拍纪录片真的还是非常刺激、紧张。就是我记得好像只有三集吧，就一口气把它全部看完了，真的是有一种在看电影的爽感，就觉得哇！天呐，在当年，这个这东西真的是，对，非常非常的紧张刺激，这样，然后也看得出来美国人有很多，还是很多很令人敬佩的地方啦。这是第一个，那再来就是，我们其实已经看，在最我们我们看的呃《Breaking Bad》就《绝命毒是很久了，就我们一直都没有看过，然后最近把它看完了。就觉得哇天哪，这也是一部非常非常厉害的剧，难怪被网络上封封为神剧嘛 ！M D B 几乎是满分的啦，所以没有看过的，好不好？这两部算是美国这边推荐的。那另外这个对，是我看的东西真的很杂很乱呐。然后、呃、前嗯前阵子刚好把一部很很中二的这个日本的这个动画叫做《异世界过来的舅舅》也看完了，这是一部。莫名其妙的异世界烦恼，那但是完全就有合我的胃口，就我真的很喜欢看这种北蓝、北蓝，然后有点热血热血，然后又有妹子在里面跳来跳去的东西，就真的有打我的点，所以想要这个轻松一点的可以推荐这个来看。然后还有两个是现在正在看的东西，第一个是台湾前阵子很红的《大西鸭时代二》，因为。说真的，这东西真的不是就我跟室友平常会听的音乐的类型，可是就知道这东西真的很红嘛。想说，哎，那来看一下最近年轻人都在红什么好了。就一听一一看下去，前几集有点还有点不能接受，可是慢慢慢慢听下去，觉得哦，哎，真的蛮屌的。就是难怪现在这，就是难怪之前这个节目这么这么红嘛，就蛮有趣的这样子，就有这种天呐，我要讲星光大道会不会像老人？<笑>可是，真的就有这种感觉，就是你认识这些选手，然后会跟他们有感情、啊。那这些东西在 YouTube 上面也看得到嘛，所以就觉得哇，真的很不错哎、欸！可以看看得出来，就制作单位真的是非常非常的用心在做这些后制啊，在在去做剪接啊，然后这些动画啊都非常非常的真的很年轻啦。所以嗯，就看了真的其实也蛮开心的，对吧？还没看完，还没看完，虽然都已经知道冠军是谁啦，可是。就这样看起来就觉得哇很有趣耶，不然我们真的不会知道现在年轻人现在新的红的是什么歌，所以看这个也是多多少少可以长一些音乐方面的知识了。然后看完《大西洋时代二》之后，我真的觉得哇天哪，我们这节目的片头是什么<笑>垃圾鼠来宝，而且拍子还超不准，就。对，好，但我们也不是专业，就当初录个好玩嘛。毕竟我们应该也是 Podcast 期也算是很屌的片头了，好不好？好，题外话。然后最后一个，这两天在看的是《人选之人》，就照朗者。我知道最近很多人在讨论这个东西嘛。那看了，我们现在看到一半吧，就觉得很有趣。至少我觉得这个台剧。之前看过很多，真的都觉得哇，这个台词真的看的是满满的尴尬感。就是很多时候不知道为什么台湾的剧中會有一个问题，就是他们讲的这些话都不是人会讲的话。就是你一看就觉得哇，这句话如果出现在小说里面，非常非常的合理。可是，一般人讲话绝对不会这样讲。至少我看《人选之人》的时候是不会有这种感觉啊。所以，嗯，前几集看起来还不错，还不错。所以。也、嗯、等到等到全部看完再来推荐给大家新的好，然后对吧、啊？这是我最近最近在看的一些东西啦，然后有什么哎，如果有什么听众有推荐的剧啊、电影啊什么的，也可以欢迎投稿到那个我们的 Instagram 来跟我们讲一下。好。那这礼拜主要跟大家聊的是两个新闻，第一个是 Twitter 要开放订阅制，然后这个东西真的是很狂啦。我觉得，虽然我我因为我是一个非常爱划 Twitter 的人，那我真的觉得 Twitter 最近有一种越做越烂的感觉，就不是我在说，我看我会看到很多人在抱怨，什么意思呢？就有时候划一划，突然发现推不见了，你知道吗？然后下面东西就会这边跳来跳去，我觉得、呃这使用者体验真的好像不是很好。那这个 Twitter 他们最近发表的这个付费订阅制，其实就是你知道吗？有一点像是 OnlyFans 那种感觉，就是如果你有订阅的话，你就会看到这个他付费会员限定有追踪他人才能看到的推。那我觉得这个东西还蛮有趣的，几个点是像。我觉得在至少在华语圈啊，我觉得 YouTube 现在已经是一个，就是几乎是杀红眼了。你除非个人特质非常非常的鲜明，或者是你有一些这种 niche market， 嗯，不知道怎么解释，就是你有专门专注在某一个非常小众的市场，要不然你真的是很难很难，你知道吗？作为一个新的创作者去累积你的这个人气，跟甚至是靠这个过火，可是。我觉得至少在 Twitter 上面，至少在中文圈应该还是一个目前还是一个蓝海啦。就如果你真的是哎，欸、常,常有很多梗啊、很多心得啊、很多有趣的地方、有趣的东西讲，其实，在上面中文圈的 Twitter 的这个大大，就是大家 follow 很多人，其实还不算多，所以嗯，应该还算是一个蛮大家可以去关注的地方，说不定以后。对不对？除了 YouTube 出来的网红之外，以后 Twitter 也会有一些小小的网红是从这边出来，我觉得是蛮有可能的一件事啦、啊。而且有订阅制这件事情，真的还蛮不错。而且他们就说，因为通常订阅制这个创作者是要跟平台分润嘛。那现在他们他们看到宣布最大的消息、最大的亮点呢，就是首年是不抽手续费，所以订阅人家订多少钱是完完全全。可以百分之百到你的账户。那以后，以后最狂的是这件事情啊！最狂的就是什么呢？他们就是只要收你八 percent 的这个手续费。所以这跟其他的什么 YouTube 啊或 Twitch 比啊，这个这个真的是一个蛮大的对创作者来说蛮吸引人的东西了、啊。那就看接下来会不会有。这个其他其他陆陆续会不会有上面有创作者？这因为中文其实蛮多人，呃，有很多可能台湾比较呃熟能详的人，其实一直都有在上面用，像一些网红啊什么的，就是他们在上面的这个人设真的是蛮不一样。像这个，常常看到阿迪在上面推一些东西，或者是自己嘻嘻。他们讲的东西都很不像他们平常在频道会讲，就蛮有趣的，就是有一种哎，这、欸、是他们真实的一面这种感觉。那当然，呃，就不需要再阐述，在在在英英语圈这东西有多少啊，名人啊，记者在用这个东西，几乎是我百分之七十左右的消息来源都在 Twitter 上面，所以我每天划 Twitter 的时间其实很长。那所以。这个东西，我觉得其实说真的啦，应该早就要推这个东西出来了。虽然很多人对伊朗马斯克他们接下来要做的事情，就是他接到推了之后做的事情，这个褒贬不一。可是至少你可以看得出，他们就是很认真、很认真的，从这个蓝勾勾开始，对不对？他们以前这个免费让名人可以取得认证，现在你只要付钱，你要付钱才能够拿到这个蓝勾勾认证。那接下来这个订阅制也是嘛，这就是他们很努力、很努力在找钱的来源。我觉得，嗯、呃，不，不会，这并不是一件坏事啊，因为毕竟就是市场决定最后谁能活下来嘛。如果你一直把自己搞得很清高，很像媒体，可是赚不到，就是很清高的媒体，可是最后赚不到钱，那这平台总有一天就会没落下去嘛。所以这个是推的啦，那。接下来就看有什么，再有什么特别的。不过，另外一件事情，我我看到网络上的人说，就是你如果当 Twitter 的订阅制的话，他们的后面金流的平台好像在台湾是没有办法对接的，所以你赚到钱可能最后没办法转回台币给你自己。所以这件事情可能要再认证一下了。不过目前听到的消息是这样，所以对啊，这个就讲回我们。也是常常靠北这件事情，很多的就台湾的这个金流系统真的是超级无力不方便。像我之前有些需求要汇钱回台湾，我真的是真的是超级痛苦，我的妈呀！就为什么要搞成这样？对，好，这是、個、题外话。那下一个今天的主题呢，要跟大家分享的是。Uber 他们最近公布了一个非常非常有趣的数字啦，叫做他们的失误招领 index 失误招领指数，什么意思呢 ？Twitter 他们收集了这个2022年到现在2零二三年，就是这一一一整年下来，到底有哪些东西最常被掉在车上，跟一些数字的整理。你知道这个节目？嗯，最喜欢看的就是这些数字的整理啊、排行榜啊，什么这些之类东西嘛。所以今天就来跟大家分享一下这个非常非常有趣的榜单啦。第一个，嗯，十大十大这个最常掉在车上的东西，其实我觉得这个倒是比较还好，没有什么特别的。所以快速跟大家，嗯，看一下这个榜单。第十名，手表；第九名，笔电。第八名书，第七名钥匙，第六名是这个首饰项链之类的，第五名耳机，第四名皮夹，第三名包包，第二名手机，第一名是各式各样的衣服。我觉得这个都对，就很容易理解这些东西在这么。那接下来就是要进入到一些有趣的、很神奇的领域啦。好，他们有公布了这个50个非常特别跟特殊的一些，在美国这边呐、啊哦，一些掉了的东西，像是有一个这个帽子上面会写说：“哦，我早上醒来的时候最爱闻汽油的味道。”然后呢？还有这个，比如说烟雾制造机啊，或是单轮车啊，或者是假的血，血迹的血。然后还有这个，嗯、呃，就是情趣用品，情趣用品，而且是这个可以遥控的情趣用品，哦 ，vibrator 就是跳蛋。然后。还有一些很很荒唐的东西，像是这个免治马桶，可能就是上面那个盖子啦，然后一根羽毛，然后还有这个两只活的乌龟，就哇，真的是很有趣，就是各种零零总总，你看到觉得傻眼的东西。那 Uber 这边也帮大家整理了一下最有趣的一些，嗯、呃。算是趋势跟这个，就是2023年，好，就2022年到二零3年，就我们现在看到的一些趋势，什么趋势呢？第一个，哈利波特和迪士尼相关产品非常非常非常容易掉在车上，就是从这个米妮的耳朵啊，到这个光剑啊，到。迪士尼的一些就是手环啊，或者是这个哈利波特的这个魔杖啊什么的，就这一系列东西真的超容易掉在车上。我想说，哇，我觉得不意外啊，因为这个就是小朋友会用的东西嘛，那小朋友就很容易落在车上，因为这些东西可能通常都是小朋友身上会带的，手上会拿的，那下车可能大人也就一个不注意就就就放在车上了。对不对？所以这个好不好？如果在听这一集的有家长的话，下次小朋友在去打 Uber 的时候，请你麻烦记得一下好不好？如果他有身上有迪士尼或者是哈利波特的相关产品的时候，请你们下次的时候记得要多看一文多看一眼，因为真的非常容易，真的非常容易掉在车上。那再来呢，是有很多这个。大麻相关用品很容易被掉在车上，什么一一整包的大麻，或者卷好的烟呐、啊，或者是这个各式各样的这个电子烟呐、啊，吼，这种东西就是对他们看到至少的趋势是非常容易掉在车上。再来，第一名，第一名最容易被掉在车上的这个呃游戏装置，不用说嘛，就是。任天堂的 Switch， 任天堂 Switch 就是超过70台 Switch 就是掉在这车上，在在美国这边 Uber 的这个数字啦，所以好不好？如果有在在 Switch 上车的小朋友，也是好不好？拜托拜托，记得看一下这 Switch 还在不在。好，再来，最多人掉东西的一天是4月5号。二零二二年四月五号，将近有一千多个这个呵呵东西被被算是回报说要食物招领啊，所以呃蛮莫名其妙的。如果今年哎、欸，今年四月五号已经过了嘛，所以不就是希望好不好？这个四月的时候，大家还要要小心一点啦。那接下来最容易被掉的算是饰品跟物件呢，其实。第一名就是类似像围巾或者是披肩这种东西啦，所以如果真的有带披肩的人，请记得，好不好？这個、东西呃特别要留意一下。那再来是，嗯、呃，也真的会看到蛮多这个情趣用品，呃，会消失在，会莫名其妙掉在车上哦、呃。除了刚刚我们就是有讲到的这些跳蛋系列之外呢，还有这种。莫名其妙，就是一整包的内衣裤，或者是一一整盒的，或者是好几个的保险套，哦，或者是一些情趣用品，都会常看到常常被吊在 Uber 上面，哦，这一个。再来，很有趣的是，真的会有人把宠物吊在车上，哦，除了刚刚讲的乌龟之外，哦，还有这个各式各样的仓鼠。哦，甚至老鼠，还有甚至狗，好不好？都有人被 report 过，就是掉在车上需要失物招领。不过，根据 Uber 他们给出来的这个数字是，所有的这些宠物最后都有成功回到他们主人的身边啦。所以，天哪、啊，这也是一个蛮感人的故事。但是，搞什么东西就是你的宠物可会自己顾好？我的妈呀！下次有没有？会不会有人是失误招领？要失误招你自己的小孩留在车上，就应该不会吧？就好不好？各位这个毛小孩的家长，拜托顾一下，顾一下自己的毛小孩。然后再来，很莫名其妙，就是因为这个前阵子去年啦，去年有一阵子美国非常缺蛋嘛，跟台湾前阵子一样，所以<笑>很多。很多蛋都被遗失在车上，所以这个也是蛮妙的一个数字啦。好，然后 Uber 除了公布了美国这边数字之外呢，它也有公布一些全世界的相关的一些数字。那其中有一部分就提到这个台湾啊，台湾他说有有一个很特别的 case， 就是里面就台湾有人把一个礼物和。有一个礼物盒忘在车上，那里面有什么呢？里面有鸡蛋哦，台湾前阵缺蛋，缺的很凶嘛。然后有一个这个呵呵一个黑色的皮带，这个血压机，呃，还有这个黄色的海豚玩偶，还有狗食，在这个礼物盒里面，就呃，蛮。呵呵蛮莫名其妙的啦，那还有各式各样各国、世界各国一些有趣的哦，有趣的掉在车上的东西，像这个巴西有人掉了这个三包三包这个鸡肉在里面，然后还有这个呃 Nike 球鞋啊，加上一个滑鼠，这样就各式各样一些奇奇怪怪的东西啦。那再来，我觉得这个跟大家。比较息息相关一点，就是什么时候、什么时候最容易掉东西？根据数字这个告诉我们，最容易掉东西的第一个礼拜六跟礼拜天，所以周末是更容易掉东西的。就大家可能你知道吗？周末大家 Uber 可能就是比较放松啊，比较你知道没有战斗感，没有那么重，就是可能出去玩啊或什么，就比较不会那么神经紧绷嘛。所以好不好，各位周末。做 Uber 的时候要更记得看一下有没有掉东西。好，再来，最容易掉东西的时间是什么呢？哦，就是晚上十一点左右。我觉得这个也合理啦，因为真的很晚了，大家都累了，然后黑漆嘛乌的，你可能下车也比较难发现有东西掉在车上，而且就是真的已经靠近了这个大半夜的。对，也没有没有没有到大半夜，可是将近一天要结束了，你就真的是可能这个 Uber 是你回家的这个的这趟车了嘛，所以你就觉得啊很放松啊，一天的工作终于结束，那就东西就哔哎、呃、就忘在车上，所以这个也是一个蛮有趣的数字啦。那最后要跟大家讲的是，礼拜一到礼拜天最容易掉什么东西，这也很有趣哦。礼拜一。哦，最容易掉的是充电器。礼拜二钥匙，礼拜三是皮夹，礼拜四是现金，礼拜五是手表和首饰，礼拜六是护照。哦，礼拜六是护照，哇，真的是很神奇的。礼拜六大家都要出国嘛，是不是？啊，再来礼拜天呢是。这个生鲜食品，就是你去超市采买的这些吃这些菜啊什么的，就啊，这个这个这个榜单也是蛮有趣的。以上就是整个 Uber 他们这个 l a s t and Found， 就是失物招领的 report 啦。那不知道大家有没有什么掉东西在 Uber 或者计程车上面的经验？我真的是有一次，像我自己是有一次在泰国的时候。啊，那时候去找一个朋友玩，然后就莫名其妙，第一天要到他家的时候，就把我的这个手机掉在掉在这个 Uber 上面，然后好险好险，就是他有帮我打电话去找回来，然后还特别要付钱给那个泰国司机，就蛮有趣的。不过，就这是我唯一一次的经验啊。不过他没有说，就是。Uber 特别有说，如果你掉的是手机的话，好、哦，如果你掉的是手机，因为如果你掉的不是其他任何的，就是如果你今天掉了任何东西在 Uber 上面的话，最好的方式是什么？直接打给你的这个你的 Driver， 打给你的驾驶。但如果你掉的是你的手机本人的话呢？怎么办？像我那个时候，就是拿那个叫我朋友打我的手机嘛，打我的 Line， 然后把它接起来这样。那 Uber 现在有个功能，就是你可以呃直接想办法，第一个可能用别人的手机，或者是找到一台电脑之类的，然后里面其实就有这个一个选项啦，你就可以去呃联络到你的你的你的驾驶，他们就会把这个他们想要想办法打给这个驾驶，然后你知道吗？你们就可以。去想办法去解决，然后去找到你的东西，所以是算是一个蛮有用的功能啦。他们是的确有设计这个功能的。好，以上就是这次 Uber 有趣的失误超领的各种数据啦，跟大家分享一下。好，然后我们来看一下听众留言啦。这礼拜，嗯、呃，第一个是我们的这个来自加拿大的低调粉丝啊，他说。他在听了 S Two E 37推荐的百事可乐说好的战斗机之后，好，这个他觉得是一个很精彩的小虾米对抗大金鱼的过程。虽然结局点点点的，很佩服他勇气。过程中结交了相差二十几岁的好友，这是最珍贵的。然后结论是他发誓这辈子再也不喝百事。我觉得真的没关系了，好不好？有百事还可以，还是可以喝啦。毕竟战斗机也不是你输的嘛，对不对？好，感谢感谢留言，感谢留言。那下一位是这个才干过人，也是一样，他在这个 first story 上面留言，他说：西兰影片有感啦、啊，台湾充满很多反制的存在，希望多一点出来啊，希望多一点这种敢出来讲话、有影响力的人多多出来发声，而不是利用这些反制的人赚他们钱（括号假新闻）。另外好奇一点，为什么之前美国有办法轻松登月，用的是？超烂的电脑硬体计算，现在有 AI， 电脑也强的要命，连出大气层都有问题。关键是什么？我我我,我要以这个以管窥天、浅薄的这个我的知识量来想办法回答这个问题啊！就因为当初这个，因为就是他们挑战的东西是不一样的。就你知道吗？像美国，因为这不是同样，现在要现在发射一台东那个，比如说你现在要发射一台登陆的东西，像他们这个之前呃 ，SpaceX 都早就射过多少火箭上去了，对不对？所以是 OK 的。但是这次他们挑战的是一个全新的东西嘛？他们他们射了一台超级霹雳无敌大的这个 Starship 要上去，然后用了。完全不同的这个呃燃料，那重点是他们想要把这个成本降低啊，然后做一些很多很多很新的挑战。然后这一次他们甚至这个喷出来火焰把那个发射台下面完全炸了一个超级大坑，连要修补都要花比预计长非常非常多的时间。所以，就这个东西是一个全新的挑战，而不是。拿以前有的技术来做，呃，差不多的事情，所以，嗯、呃，我想这个应该就是，呃、欸，中间的关键呐，好不好？就是想要达到的目的是不一样，他们想要全全部东西都能够回收，然后把成本压低，而不是以前，你知道吗？美国当年上月球是不管砸多少钱，就以整个政府。洪荒之力，然后砸满钱，就是让这东西一定要成功上去。可是现在不太一样，他们现在呃，以 SpaceX 的角度来说，他们要把这个商转嘛，所以算是第一次的这个发射，呃，不能叫它失败啦，那虽然没有出大气层，可是真的就像上一集讲的，就是一步一步往前走的过程。所以我觉得这个就是差别的地方啦。那当然。有讲不对的地方，希望大家能够纠正我。好，那这一集就这样到这边结束啦。如果喜欢的话，记得到 Apple Podcast 刷个五星，留个言，或者是 Spotify 也可以找到我们刷个五星。Instagram 聊天、转讯息，告诉我们你最近看了什么新闻，看了什么剧都可以。好，那这一集就到这边结束啦。我是德乌，我们就下集再见喽，拜拜。